0: De la tarde con Héctor Herrera Cabral, Avelino García, Jaime Rincón y Miguel Tavares, de 4 a 6 de la tarde. Informativo, espontáneo y con diferentes puntos de vista. El Imperio de la Tarde por la Super 7.
1: La Navidad es alegría. Es tiempo para compartir
0: Es una época para disfrutar y conectar con los tuyos
1: Durante todo un año hemos estado junto a ti
0: Acompañándote día a día con informaciones actuales a nivel nacional e internacional
1: Fomentando los valores y promoviendo una cultura de paz
0: Construyendo una mejor sociedad para las nuevas generaciones
1: En la Super 7 te invitamos a vivir la Navidad actuando con prudencia y moderación
0: Por una Navidad cargada de generosidad.
1: La Super 7 te desea
2: feliz Navidad.
0: Super 7 FM HISC Santo Domingo República Dominicana Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en
2: la hora de Liverpool por la Super 7. Comenzamos con esta hermandad de la buena música en el séptimo día, sábados al mediodía en la hora de Liverpool a través de la Super Siete, agradeciéndoles a ustedes la sintonía. Como de costumbre, y ya estamos en Navidad, en la recta final, medio, medio, medio mes, y medio a medio de diciembre, cerrando este 2021. Manuel Betances le saluda junto a mis compañeros.
3: Buenas tardes, Dominicana y el Mundo. Guillermo González le saluda, iniciando nuevamente la Hora de Liverpool, un programa navideño que nos va a traer muchas cosas chulas.
4: Es el momento de la buena música, con versiones de los Beatles, con noticias sobre ellos, y con muchas cosas de interés además porque eh, no solamente los Beatles son música son cine, son noticias, son historias y muchas leyendas y aquí vamos a tener muchas leyendas hoy
2: y como de costumbre arrancamos con la historia a cargo del señor González en las efemérides
3: Iniciamos con las efemérides recordando el 15 de diciembre de 1964 es lanzado Beatles 65 por Capital Record álbum lanzado en los Estados Unidos y Canadá como la alternativa norteamericana a virus for Sale. Fue el quinto álbum de estudio de la banda extraído por Capitol Records en los Estados Unidos de los lanzos de Emmy. El álbum saltó del número 98 directamente al número 1, haciendo el mayor salto de la posición más alta en la historia de los listados de álbumes de la Billboard hasta ese momento. Permaneció en el número 1 durante nueve semanas consecutivas a partir del 9 de enero de 1965. Recordemos este play con una versión de I'll be back con Den Grams en la hora del puente you know,
5: if you break my heart I'll go, but I'll be back again break my heart again this time i will try to show that i'm not trying to pretend
3: Sigamos que efemérides y vayamos al 17 de septiembre de 1999. El periódico francés Le Parisien informa los resultados de una encuesta de más de mil personas para determinar los cantantes favoritos de Francia del siglo. Los virus fueron votados en primer lugar, recibiendo el 28% de los votos. Siguiendo los virus en la lista están. Johnny Holiday, Charles Aznavour Luciano Botti, Frank Sinatra y Elvis Presley. Continuemos con la música esta tarde de sábado con una versión que nos trae Bruce Ward, Lady Madonna, en la hora de Liverpool. Lady
6: Madonna, regarde tes
3: las efemérides de hoy recordando el 20 de diciembre pero de 1963 She Loves you, fue votada con el tema del año en Reino Unido, escrita por Lenny McCartney basada en una idea original de McCartney y que fue originalmente grabada por los Beatles para lanzarla como sencillo en el 1963 el sencillo ha superado barcos en las listas del Reino Unido y estableció un récord en los Estados Unidos por ser una de las cinco canciones de los virus que permanece en las cinco primeras posiciones de los americanos de forma simultánea. Se trata del sencillo más vendido de los virus en Reino Unido y ocupa el puesto 64 de los mejores 500 temas de toda la historia según la revista Rolling Stone. Finalizamos con este primer bloque con un poquito de mambo y esta versión que nos trae Joey Quijano y su conjunto es Shanna. Ella te quiere en la hora de Liverpool.
2: Hoy tenemos un especial a propósito de El Quinto Beatle. Este es un título que varios críticos de la prensa e y la industria musical han aplicado a personas que fueron en algún momento miembro de la banda británica eh, Los Cuatro de Liverpool o que tuvieron una fuerte asociación con este grupo y esas referencias aparecieron en la prensa inmediatamente de esa sensación que causó el cuarteto eh, entre el 63 y el 64.
3: Mayormente el título del quinto Beatles lo tuvo el primer manager Brian Epstein, que posteriormente murió en el 1967. Durante la ceremonia de inducción de los Beatles al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 1988, George Harrison en un momento estableció que había solo dos quintos Beatles, Derek Taylor y Neil Aspinall, a veces mencionado
2: como el sexto. O sea que si uno... Se pone a sacar cuentas, son muchos, pero muchos los quinto Beatles que hay, demasiado, ¿eh? pero cada uno con su razón de ser y con sus propios méritos, ¿verdad King?
4: Claro que sí, y hay uno que fue el Beatle descartado, ese baterista que no le gustaba a John Lennon y que lo aprió en el momento en que se paró el autobús de la felicidad, del éxito y de la bonanza, ese podría ser el quinto Beatles, ¿sabes tú el nombre? Pete Best Claro que sí, ese mismo olvidado y prácticamente sacado de todo y que hasta donde yo tengo entendido no siguió en la música a pesar del éxito que tuvieron todos los conjuntos de Liverpool
3: te corrijo King, él sí siguió en la música primero sí se salió un poco decepcionado y tuvo otras ocupaciones pero ya siendo senior él hizo otra banda y todavía se presenta muchas veces presentando las mismas canciones que tocaba con los Silver Beatles Claro,
4: pero cuando digo que no siguió en la música, es que él no participó de la invasión inglesa, no le hicieron un grupo, no ningún grupo famoso, simplemente el hombre se apagó para la historia y para el negocio.
2: Pero si vamos a eso, entonces vamos a hacer un recuento, King Guillermo con esos quinto Beatles y cuando Guillermo mencionaba ahorita esa, esas líneas, esas palabras que pronunció George Harrison en la inducción de los Beatles al Salón de la Fama de Rock and Roll, él hablaba de Neil Aspinal. y vamos vamos a empezar cronológicamente con esos nombres, claro, brevemente, porque la historia es muy extensa y no es, no, no, nos va a alcanzar el tiempo luego, pero Neil Aspinal fue un cercano amigo personal del grupo y que se uniría a este grupo como su role manager, lo cual incluía conducir su vieja Van Comer hacia y desde los conciertos de día y de noche. Sepan
3: que Aspinal estuvo involucrado en casos judiciales a nombre de Apple a través de los años, incluyendo causas contra el representante posterior de los virus Alan Klein, su discográfica Emmy y el caso de Apple Corps contra Apple Computer. Supervisó la comercialización de la música, videos y mercado para la banda. Aspinal también sirvió de forma temporal como el representante del grupo después de la muerte de Brian Epstein.
2: Y aunque no es un músico, Aspinal también hizo contribuciones menores a un puñado de grabaciones de The Beatles. Tocó la tambura en Within You Without You, la armónica en Beef on The Benefit of Mr. Kite y algunas percusiones en Magical Mystery Tour y estuvo entre los muchos participantes cantando en el coro de Yellow Submarine. Yo sé que a quien le encanta esta canción, por eso vamos a escuchar ese fragmento del tema original de Within You, Without You, donde este señor, considerado el primer quinto Beatle, Neil Aspinal, participa no solo en la parte comercial, sino también en la parte musical. Así iniciamos este especial en la hora de Liverpool con el quinto Beatle.
4: uno de los pocos amigos de la época gris de los Beatles que participó de la época dorada junto con Frida o sea, solamente esos después eh, ni siquiera uno tiene noticias de Astrid participando o siendo invitada por ellos a algunas cosas, eh, los amigos de las épocas grises a veces no son los de las épocas doradas y en este caso Astrid es una excepción
2: al igual que el periodista británico Derek Taylor, que en primera instancia conoció a la banda después de cubrir sus presentaciones en escena. Y en vez de las anticipadas críticas negativas del grupo, Taylor dio a sus actuaciones las mejores alabanzas. Incluso fue invitado por su conocimiento del círculo de la banda y pronto se convirtió en confidente y se ganó gran parte de las exclusivas. Eventualmente
3: fue contratado aparte de su trabajo en el periódico de Brian Epstein, que lo puso a cargo de las conferencias de prensa de los virus y la reproducción de medios de enlace para él y la banda. También se convirtió en el asistente personal de Epstein. Durante 1968
2: pasó a ser el encargado de prensa para Apple Corps. Y como persona de mucha importancia en Apple, Taylor tenía un papel mayor en los altibajos de la compañía, realizando o haciendo cumplir muchos negocios cruciales y decisiones personales. Como dice King, esa época gris y también época de bonanza, y luego de la época de bonanza, esa época turbulenta. Y para los miembros de los Beatles y el equipo de Apple, eh, se ha atestiguado que muchos momentos fueron claves en los días posteriores de ambos o sea que estos señores Derek Taylor Neil Aspina y la secretaria del fan club y el, la secretaria general de los Beatles Frida son parte de esos de esos miembros eh, anónimos por así decir que poca gente recuerda casi nadie sabe que estuvieron ahí pero repetimos esas palabras que dice aquí en esa época gris de los Beatles y que se mantuvieron cerca de ellos yellow
7: submarine, yellow submarine.
0: Historias de la invasión. Beat.
4: Aquí estamos con las historias de la invasión inglesa y les vamos a hablar de un artista que nosotros particularmente no conocíamos. Y digo nosotros porque mis amigos tampoco lo conocíamos. Y nos encontramos con él de golpe y porrazo en la pantalla del cine Olimpia cuando se proyectó allí la película Woodstock. Se trata de Joe Cocker. Joe Cocker, con su interpretación así medio con esquizofrénicos de We A Help From My Friend, conquistó al público con aquella voz tan peculiar, tan particular, tan de él. que Fue increíble coger este tema de los Beatles y llevarlo a un punto de sentimiento, de interpretación, de originalidad, porque lo de él es totalmente diferente a la versión de los Beatles y por lo tanto tiene una garra, un, un empuje bestial. ¿Y por qué lo escojo? Precisamente porque, with the little help from my friends hablamos de esos amigos de los Beatles que se han autotitulado o los han titulado el quinto Beatle, nadie mejor que él. Una carrera que por momentos fue oscura, que no se sabía de él, hasta que hizo aquel tema fabuloso ya en los últimos tiempos de la película An Officer and a Gentleman. Y podríamos hablar mucho de Joe Cocker, pero vamos a decir solamente esto. Su magistral interpretación en Woodstock, difundida al mundo por la película. Y vamos a la última película: An Officer and a Gentleman, y aquella canción que también fue fabulosa. Así que escuchemos un poquito de las dos y nos quedamos así con Joe Cocker, un tipo de gran impacto en la música. In our way, but we
7: come
2: I'm
4: Y ahí tenemos lo que se puede hacer con una pequeña ayuda de los amigos y esos amigos de los Beatles es de quienes nos vamos a ocupar ahora durante este programa a ver quién tiene el título del quinto vitro
0: La hora de Liverpool por la Super 7.
2: de Liverpool. El quinto Beatle, el especial de hoy en la hora de Liverpool, y estamos dando repaso a esos personajes, muchos anónimos, otros conocidos, pero también que se disputan este título. Miren, en una entrevista a la BBC en 1997, McCartney afirmó, si alguno era el quinto Beatle, ese fue Brian Epstein, también se usaría para referirse al productor que estuvo con ellos en casi todos sus discos, George Martin. Pero hay otro, otro personaje que yo sé que King también le, le daría su cuota, ¿verdad?, de importancia como Quinto Beatle, y es el señor Tony Sheridan. Tony Sheridan, mientras los Fab Four se presentaban en Hamburgo entre el 60 y el 63, este músico trabajó con varias bandas de soporte, y en el 61, los Beatles, cuyos miembros en aquel entonces eran oye, y King, Lennon, McCartney, Harrison y Pete Best habían conocido a Sheridan durante su primera visita a Hamburgo de 1960 y trabajaron con él cuando se presentaron por segunda vez en dicha ciudad. Hasta esa fecha, Sheridan era el nombre principal, con The Virus como su banda de apoyo.
3: En 1962, después de una serie de sencillos, entre ellos My Bonnie, Polydor Records publicó el álbum My Bonnie en Alemania.
4: Y ahí tenemos que también entre en escena Bert Kamper, que fue el productor de esa grabación.
2: De manera que vamos a escuchar esta versión original, por supuesto, de My Bonnie a cargo de The Beatles en esa etapa prehistórica de su carrera. Sheridan, pasamos a otro personaje que también se le conoce como el Beatler Negro, hablamos de Billy Preston y que fue pianista de hecho, el único es recibir crédito en un sencillo de los Fab Four como en Get Back también Preston tocó órgano en Let It Be y el piano eléctrico fue en The Rose en Don't Let Me Down, conocido como El Peter Negro, repetimos. Billy Preston definitivamente que, que se lleva la palma y, y tiene una buena cuota eh, de méritos. Bueno, y por lo menos está el registro
3: cuando John Lennon lo contrata. Ya lo vimos en el documental, dice, está contratado. Y Paul dice, si faltaba uno, ya lo tenemos.
4: Para mí, aparte de George Martin, el título lo merece este señor porque Preston, Martin estaba en, en la producción y compuso y tocó con ellos pero en estudio. Pero Preston, aparte de estar en estudio, se presenta en vivo en esa mítica presentación del, de la azotea de, de Apple y tiene créditos y además Lennon lo contrató. Lo que quería decir que ya estaba incluido en el grupo. Entonces, creo que él debe ser el que, en honor a la verdad, merece el título del quinto
2: título. Pero, wait, esperen, señor, hay, hay más gente. Vamos con otro. Mira, King Guillermo. Hay muchos personajes de estos que participaron con los Beatles que, aunque sea de manera jocosa o por manera breve o de una forma u otra, la gente lo recuerda, otros no tanto, también tuvieron su participación muy especial. Es el caso, por ejemplo, de Jimmy Nichol, que en la gira del 64, bueno, Ringo Starr cayó enfermo y las mangas de la gira que pasarían por Alemania y Dinamarca estuvieron a punto de cancelarse a ese nivel. Sin embargo, la banda contrató, miren, contrataron eh, contrataron a otro baterista y este fue el señor Jimmy Nichol para reemplazar a Ringo durante su recuperación. El fotógrafo
3: que siguió a la banda en su gira de aquel año, Harry Benson, recalca en su libro The Beatles in the Beginning que a John le agradaba a Nichol. Paul estaba indeciso y a George francamente no le gustaba y pensaba que era muy molesto. George era muy amigo de Ringo y su sustitución, aunque temporal, le parecía una deslealtad. Ringo se sintió amenazado por ser reemplazado, aunque fuera por solo
2: una pequeña parte de la gira. Nico ocupó la mayor parte de su tiempo detrás de la banda más famosa. Señores, firmó autógrafos, dio entrevistas, también era un buen baterista y hubo rumores que Ringo sería reemplazado. Así mismo, como decía Guillermo, pero desde el inicio, Jimmy no fue el contratado en honor a la verdad, como miembro oficial del grupo. De hecho, recuerdo que contó el mismo Nicole que cuando se terminó
3: la gira, o cuando se terminó su participación en la gira, él se fue solo para el aeropuerto y ya no tuvo la misma eh, sensación de que era alguien famoso. Lo vivió durante los, durante los conciertos, pero ya cuando se acabó, todo volvió a la
2: realidad. De hecho, dejó de tocar batería de lo frustrado que quedó después de eso. Y mira, muchos fans en esa época reaccionaron con desagrado a través de cartas y telegramas. Bueno, al final Ringo regresó en junio de ese año eh, para un concierto que tenía en Australia y a su regreso, como decía Guillermo, que se fue solo al aeropuerto. Y bueno, se le pagó una suma de 500 libras esterlinas verdad por sus servicios prestados y un reloj de oro como recuerdo.
4: En realidad es un músico de reemplazo por una situación determinada. No lo pusieron en créditos, no tiene fotografías oficiales de los Beatles con ellos, ni hay un video que diga, bueno, aquí está el hombre. Fue pues simplemente un reemplazo, algo que se hace muy, muy comúnmente. Entonces creo que es un músico contratado de estudio por un breve espacio de tiempo.
2: Como cierre de esta participación de Nichols, eh, quedó una frase apócrifa para la posteridad que is Getting Better, mejorando y que aparece en esta, este tema del álbum Signature Pepper. Y esta frase fue inspirada como respuesta común de Nichols ante las repetidas preguntas que Paul siempre le hacía, dime que, cómo lo está pasando, qué tal, qué tal. Y Nichols siempre le decía, it's Getting Better, que va mejorando, va mejorando, pero a sabiendas de que eso era solamente algo temporal. Ahora,
3: si me hubieran contratado a mí para que sea un concierto, yo, pudiera, yo pude ver tranquilamente ser el 80 virus tranquilamente y que toqué en dos canciones no pero Nicole tiene que estar tiene que estar loco Nicole. <música>
0: La hora de Liverpool. Liverpool. Por la Super 7.
2: Especial hoy sobre el quinto Beatle haciendo una reseña histórica radiografiando esos pasajes y episodios donde participaron muchas personas en épocas grises, en épocas de bonanza en épocas de crisis y como dicen que en verdad popularmente vacas flacas y vacas gordas En suma, miembros de bandas anteriores por ejemplo de Quarrymen como Peter Shotton, Colin Harton, Lynn Gary, Eric Griffith Ron Davis, así como Norman Chapman y Tommy Moore, han sido motivos de discusión en este contexto, aunque con menos frecuencia. Hemos dicho, mucha gente que pasó y participó con ello. Incluso el bajista Chas Newby también se presentó en tres conciertos con la banda después de la partida de Sotcliffe. Aunque destacan los bateristas temporales de Los Beatles, principalmente Jimmy Nicole
3: y Andy White, el baterista de la sesión de, en la versión más difundida de Love You Do y P.S. I Love You.
4: Bien, así gente que ha pasado por Los Beatles para tocar algo y coincidencialmente un músico de estudio que lo llaman como Andy White cuando se desesperó George Martin con Ringo que no pegaba en los Me Do eh, no, no la estaba pegando y entonces dijo bueno mira vamos a buscar a, a White que está ahí en los pasillos aquí en Abbey Road para que lo toque y, y Ringo ¿qué hacemos con él? ah mira toma este pandero y toca el pandero ahí
2: Ringo no se quedó dado, King Guillermo, porque luego, ya cuando la banda, ¿verdad? Tenía esa fama mundial, dijo, espérate, el sencillo que va a salir en Estados Unidos es la versión donde yo toco. Se la desquitó completamente. Pero vamos a recordar esa etapa de los inicios de los Beatles con esta versión de Love Me Do, tocando Andy White. the <laughs> Love Me Do, tocando Andy White, ese beatle ocasional para ese inicio de carrera de los Fab Four. Y para el cierre tenemos entonces en este análisis al señor Ed Clapton, que siempre se menciona y se habla de esa estrecha amistad que tenía con George Harrison. Y por supuesto, esa canción que todos recordamos del White Album como Wild My Guitar, Gently Whips, de 1968, pero King. La valoración tuya de Clapton como parte eh, detrás de cortinas junto a los Beatles, a ver.
4: La valoración de Clapton siempre es un 10, porque Clapton era un músico de estudio, un músico seguro, de lectura a primera vista, eh, de esa gente que no hay que hacer cinco tomas ni tres tomas, sino a la primera toma, ¡pa! Listo, eso es como Cristín Fernández en el saxofón aquí. Cristín Fernández tú lo llamas y a la primera te hace lo que hay que hacer y brillantemente. Entonces... ¿Qué vamos a valorar a Clapton? Siempre, superbo, fantástico.
2: Pero mira, una de las cosas interesantes es que Harrison estaba cansado de invitarlo y Clapton le decía, oye, lo que pasa es que nadie toca con ustedes. Las canciones de los Beatles las tocan los Beatles y por eso siempre se había negado hasta que lo convenció y participó en la grabación de este tema. Mencionamos esta canción porque es de lo más reconocido y que, y que se reconozcan, que no aparezca en los créditos, pero sí lleve esa, esa esa firma, esa marca personal. Y este dato va para Guillermo, dice que le encanta esto de que el solo que suena en este tema fue realizado. Con una guitarra Gibson Les Paul y un amplificador Fendel Deluxe. Y con un ingeniero de sonido que se encargó de tomar eso cuidadosamente y de mezclar de una manera que destacara dentro de esta grabación.
3: De hecho, mi regalo de Navidad es una Gibson Les Paul Serie 2013 de colección.
2: Pues, <risa> Algo para finalizar es que Harrison dijo, la presencia de Eric Clapton tenía otro efecto sobre la banda y más en esta canción. Además... En la casa de Clapton fue donde Harrison se inspiró para componer Here Comes the Sun. Mira qué, qué, qué curioso. Y una amistad que los unía bastante a ellos. Además de que le robó la esposa. O sea. <risa> el caramelo envenenado, caramba. Señores, dejen el veneno.
4: <risa> no le, no, le, no le robó, ella se fue con él. Y evidentemente eh, debió haber sucedido como en aquel caso de que el hombre se lleva a la muchacha y el otro se queda bailando eh, y le dice, ¿por qué bailas? Y dice porque yo sé lo que tú te llevas
2: <risa> ay Dios santo vamos a cerrar esta primera parte de este especial del Quinto Beatles con esta magnífica canción, una instrumentación de calidad y con slow hand ahí, Eric Clapton y los Beatles while my guitar gently weeps Así sonaba The Beatles con Eric Clapton, ¿sí? Así mismo, así mismo. Especial hoy, quinto Beatles en esta hora de Liverpool, agradeciéndoles a ustedes de la sintonía e invitándoles a que continúen en esta Super 7 y, por supuesto, que lo cojan relax, bien suave en estos días de, de navideños y, por supuesto, con este caos de la ciudad, manténgase escuchando buena música y relaje. Manuel Betances se despide. Hasta la próxima. Bueno, señores, hasta
3: aquí la hora de Liverpool por hoy. Guillermo González se despide, invitándoles a que sigan en sintonía con la Super 7. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Y diciendo adiós, les menciono a Astrid Kirchner, la alemana que ni tocaba ni cantaba, pero llevó a sus amigos a ver a los Beatles y que fue la responsable de ese peinado que impactó al mundo. Así que ella también podría estar entre los quinto Beatles. Señores, pásenla bien. Estamos en Navidad. Disfruten, que hay mucha música buena para disfrutar.
2: Manuel Betances, Kim Sánchez
0: y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
8: Llegó la Super Navidad, qué super felicidad, yo super agradecido de que sea super conmigo, super que este año se va, super lo que llegará, super que hoy bailas conmigo. Superamos lo vivido, Super 7 es
1: Navidad. La Super 7 te desea feliz Navidad.
0: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada domingo en conexión tecnológica con Guido Mieses.
7: Avances tecnológicos y nuevos.
0: Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión tecnológica, en su nuevo horario por la temporada deportiva, domingo de 10 a 11 de la mañana por la Super 7 y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica. La Super 7 se reinventa con espíritu innovador.
1: Una evolución que responde a los nuevos tiempos, más dinámica e impactante. Donde la calidad y la innovación serán parte del día a día.
0: Donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido.
1: Hoy más que nunca, innovadores modelos para satisfacer a una audiencia que puede acceder desde cualquier lugar y en todo momento.
0: Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos.
1: Super 7, información directa al servicio del país.
0: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana Sesión Brasil Una hora completa de música brasileña En un recorrido por todos sus géneros musicales Con los matices únicos y distintivos Que exhibe la diversidad de Brasil En Sesión Brasil desde ahora, Sesión Brasil. Otra belleza,
8: otra belleza veo en ti, en la cama, en la mesa, en cosas que no sé cómo decir.
7: Otra belleza, otra belleza.
8: En el frío del mármol del grosso en la tele está en su mirar en su gracia cuando se mueve en cada suspiro de amor, cada gesto casual cada nuevo sabor, cada ocasión en que el alma se revela otra belleza otra belleza veo en ti, en la cama, en la mesa en cosas que no sé cómo decir El sol invade el paisaje cuando es primavera, si suena el teléfono yo ya sé que es ella, juegos de amor, estrategia de guerra y toda comparación no tiene razón, tú eres mucho más bella. El del mármol no de bronce en la tele Está en su mirar, en su gracia cuando se mueve En cada suspiro de amor, cada gesto casual Cada nuevo sabor, cada ocasión en que el alma se revela Otra belleza, otra belleza vos en equipo en cama y mesa Y más belleza en el mundo también A paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. De caras e bocas e macaxis, tentação de comparação. Não precisa, não. você é muito mais bela. Outra beleza, outra beleza. Você tem que pôr cama e mesa. E mais beleza no mundo também.
9: Lembrar de nós, cuando eu penso en em nós dois, yo me pego a cantar a canción encantada. Em